0: Es klingt eigentlich unfassbar, was in den vergangenen Wochen im 2600 Seelenort Tröglitz in Sachsen-Anhalt passiert. Der Ortsbürgermeister Markus Niert hat vergangene Woche seinen Rücktritt erklärt, weil er sich um seine Familie sorgt. Hintergrund, seit Wochen ziehen Rechtsextreme durch seinen Ort und demonstrieren gegen die geplante Aufnahme von 40 Asylbewerbern. Niert steht im Zentrum ihrer Proteste, weil er sich für deren Aufnahme stark gemacht hat. Als er mitbekam, dass die Demo am vergangenen Sonntag sogar vor seinem eigenen Haus ausenden sollte, hatte er genug, zumal sein Landkreis ihn dabei angeblich im Stich gelassen hat. Über den Fall Tröglitz sprechen wir jetzt mit Anetta Kahane, Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung. Die Stiftung setzt sich seit 1998 für eine Zivilgesellschaft ein, die sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus wendet. Und ich sage schön guten Tag, Frau Kahane.
1: Guten Tag.
0: Können Sie das Vorgehen oder die Entscheidung des Ortsbürgermeisters Niert nachvollziehen?
1: Ja, sicher kann ich das. Also wenn sozusagen die ganze Verantwortung auf den Schultern dieses Bürgermeisters ruht, sich für die Flüchtlinge einzusetzen und es nur wenige Unterstützer gibt, dafür aber eine Bevölkerung, die es wenig oder gar nicht interessiert oder die gar feindlich gestimmt ist und eine Politik, die nicht hilfreich ist, den Bürgermeister zu stützen oder gar zu beschützen, dann kann ich seine Entscheidung zurückzutreten gut verstehen.
0: Ist das in dem Fall dann ein Einzelfall in der ostdeutschen Provinz oder gibt es mehr Tendenzen, dass sich eben diese Wut und diese Demonstrationen auch gegen Politiker wenden, die sich eben für Asylbewerber einsetzen?
1: Nun, das ist kein Einzelfall. Wir hatten immer wieder solche Fälle gegenüber Bürgermeistern, aber auch gegenüber Menschen, die in der Öffentlichkeit aktiv sich für, für Flüchtlinge oder gegen Rechtsextremismus eingesetzt haben. Also diese Art von systematischem Mobbing, solange bis die Leute zurückweichen, das ist uns bekannt. Auch Bürgermeister stehen öfter mal auf der Liste von Neonazis. Klar gibt es immer politische Auseinandersetzungen. Und die Frage ist nur, ist der Staat mit seiner Gewaltenteilung in der Lage, dann diese Personen zu schützen, die sich für Recht und Demokratie einsetzen, oder ist er es nicht? Und wenn das nicht ist, dann versagt da die Demokratie, gerade auf der kommunalen Ebene.
0: In dem Fall fuhren die Demonstranten ja auch im Fahrwasser von Pegida und Co., also Demonstrationen gegen Asylbewerber, die wir eher aus Großstädten kennen. Ist diese Bewegung damit jetzt auch auf dem Land im ländlichen Raum angekommen?
1: Ich denke mal, dass die Bewegung auch immer schon im ländlichen Raum war. Also das, was wir gesehen haben in Dresden beispielsweise, da sind ja gerade aus dem Umfeld von Dresden sehr viele Leute aus dem ländlichen Raum angereist. Nicht jedes Dorf hat seine eigene Demo. Die sind dann eben nach Dresden gefahren. Und da gab es ja auch immer diese Schilder. Wir kommen von da und da, grüßt so, grüßt Dresden und so weiter. Also es wurde ja auch immer ganz stolz erklärt, aus welchen Gegenden in Sachsen die Leute gekommen sind. Und diese Leute leben ja irgendwo und leben dann in kleineren Ortschaften. Und da ist dann die Stimmung eben entsprechend.
0: Sie haben das angesprochen, dass Sie dort zugereist sind. Damit hat man das Problem natürlich aus den Kommunen eben in die Städte verlagert. Jetzt, wenn man diesen Fall sieht, kommt es eben zurück in die Kommunen. Sind die an sich dort nicht stark genug, um solchen Bewegungen dann Einhalt zu gebieten, wenn sie auf einmal vor der eigenen Haustür stattfinden?
1: Das kommt ein bisschen auf den Ort an. Das kann man so generell nicht sagen. Aber wir wissen ja aus allgemeiner Erfahrung, dass gerade in Ostdeutschland und gerade im ländlichen Raum die zivile Gesellschaft ziemlich dünn gesät ist oder die Schicht des Zivilen sehr dünn ist und sehr leicht einbrechen kann. Also wir haben ja in Ostdeutschland eher selten so kleine Orte, wo das Tonangebende bürgerliche Milieu sozusagen dann aufsteht und sagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. natürlich nehmen wir die Flüchtlinge ja auf und das ist ja wohl das Mindeste, was wir tun können und sowas, ist ja eher nicht so. Und für diejenigen, die sich aktiv für Flüchtlinge einsetzen, die haben es oft mit einer ähm, Atmosphäre zu tun, die ihnen gegenüber feindlich ist oder ihnen gegenüber auch konfliktscheu ist. Also die dann zurückweichen und sagen, naja, wir haben eben Angst vor den Nazis und deswegen sagen wir da auch nichts. Und das das ist natürlich eine große, große Schwäche, die wir in, gerade im ländlichen Raum in Ostdeutschland finden.
0: Und wie kann man in diesem Raum eben die Zivilgesellschaft, die Schwache stärken und auch die Bürger mit ins Boot holen, wenn es um solche Diskussionen wie Aufnahme von Asylbewerber geht?
1: Man kann das nur Schritt für Schritt und Ort für Ort machen. Also es gibt keinen großen Knopf, auf den man drückt und dann ist alles gut. Dann ist es in jedem Ort geregelt sozusagen. Man kann nur die Debatten führen und man kann sich Unterstützung holen und suchen und man kann sie auch finden, wenn es um die Unterbringung von Flüchtlingen geht oder Willkommenskultur und so weiter. Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die da möglich sind und man kann sich mit Gleichgesinnten zusammentun. Und wenn man Bürgermeister ist und in eine solche Situation gerät, kann man ein bisschen früher Alarm schlagen. Also ich verstehe den Bürgermeister natürlich sehr gut, dass er so gehandelt hat. Aber nur der Rücktritt als letzter Ausweg ist natürlich sehr bedauerlich. Man hätte da vielleicht früher ein Signal geben können, dann muss man dann auch von der Bundes- und Landespolitik her reagieren. Die zivile Gesellschaft braucht immer Stärkung, Aufbau, Unterstützung und so weiter. Aber das ist ein Prozess, der sich noch über viele Jahre hinziehen wird.
0: Das Land Sachsen-Anhalt hat jetzt auch reagiert und einen Beschluss erlassen, dass die zuständigen Landkreise und kreisfreien Städte Demonstrationen vor den Häusern ehrenamtlicher Politiker, wie in dem Fall in Tröglitz, jetzt nicht mehr erlauben. Warum war das überhaupt vorher erlaubt?
1: Naja, es gibt ja die Demonstrationsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und bei den Routen hat sich die Polizei da möglicherweise etwas schwer getan zu erkennen, dass das für die jeweiligen Bürgermeister oder die Politiker, deren Häuser das passiert, möglicherweise mit Unannehmlichkeiten verbunden ist. Also wenn die Polizei da nicht wirklich aufmerksam ist und das Problem nicht erkennt, dann kann es durchaus passieren, dass solche Demonstrationen dort vorbeiführen. Ich finde aber, sagen wir mal, die Demonstration nicht mehr an den Häusern von Politikern vorbeiführen zu lassen, nicht wirklich die optimale Antwort auf das Problem. Das ist ja nur sozusagen ein Seitensymptom, wo sie langlaufen. Die Frage ist, welche Auseinandersetzung man in solchen Kommunen führen muss und wie man... Diejenigen, die für demokratische Werte einstehen und dazu gehört auch das Grundrecht auf Asyl, selbst in seiner eingeschränkten Form, wie man die unterstützt und wie man denen und den Beschlüssen, die mit der Asylbewerberverteilung zu tun haben, wie man denen Geltung verschafft und da muss ein bisschen mehr getan werden, als nur die Routen von Demonstranten geändert
0: Mehr getan wurde jetzt auch in Tröglitz. Gestern Abend hat der Kreistag beschlossen, diese 40 Asylbewerber eben dort unterzubringen. Der Landrat der wertet das als Signal. Ist das nun der richtige Schritt oder gießt man damit noch Öl ins Feuer?
1: Nein, das ist auf jeden Fall der richtige Schritt. Denn alle anderen Schritte wären ganz fatale Zeichen. Wir haben das ja gesehen in Hoyerswerda damals. Hoyerswerda war ja sozusagen das erste Beispiel, wo dann auch später in Rostock die Asylbewerber dann einfach aus dem Blickfeld der äh, Provokateure rausgenommen wurden. Damit hat der Rechtsstaat kapituliert und das geht überhaupt nicht. Also das kann so nicht funktionieren. Und das bedeutet ja auch für diejenigen, die solche Proteste initiieren, dass sie Erfolg haben damit. Also das wäre auf jeden Fall der falsche Weg. Es ist richtig, die Asylbewerber aufzunehmen. Und ich denke, dass es auch auf die Dauer, eine wirklich große Bereicherung, gerade in ländlichen Regionen sein kann, wenn Asylbewerber dorthin kommen. Und das wird verstärkt passieren. Also das ist jetzt der erste Fall, der so viel Aufmerksamkeit erregt. Aber wir werden auch in anderen Landkreisen Asylbewerberunterkünfte haben und mit Asylbewerbern zu tun haben. Und darauf muss sich auch die Landbevölkerung oder die kleinstädtische Bevölkerung dann einrichten. Und dabei zu helfen, das ist dann unsere gemeinsame Aufgabe.
0: Aufruhr in Sachsen-Anhalt. Der Ortsbürgermeister des Kleinörtchens Tröglitz ist zurückgetreten, nachdem er wochenlang von Rechtsextremen drangsaliert wurde. Und über den Fall und die Unterbringung von Asylbewerbern im ländlichen Raum haben wir gesprochen mit Annetta Kahane von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte schön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.